0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天呢，我们看到整个时序已经进入到下半年，所谓的产业传统旺季，但是看起来还是趋于比较保守一些。那究竟这个产业什么时候才要逐渐的活络起来呢？今天我们非常荣幸呢，邀请到产业的资优生，也是呃，他们连续三年的时间，他们的营收都是双位数成长，联保电子的董事长谭明珠来跟我们聊聊。欢迎谭董，嘉玲好。呃，观众朋友，大家好。谈到我们说到这两年，从去年开始一直到现在，因为库存太高了，所以碰到了所谓的“景气寒冬”，当然包含整个大环境的影响。那您怎么看啊？这应该是我们创业三十五年来碰到最严峻的一次
1: 。是，呃，这个三十五年来，呃，我想从二零二零，从那个疫情，从中美科技战，然后一直到这个疫情，我想整整应该将近是四年。将近四年时间，是我觉得我对我人生来讲是非常辛苦的这四年。嗯，我们看到国发会哦，
0: 它刚刚公布了七月的景气灯号，连续九颗。景气低迷的蓝灯，那国发会有说，大概要等到 Q4 的时候，稍微才会比较活弱一些。但是我们看到台金院甚至已经说到明年 Q1 去了啊、呃，您怎么来看哦？现在整体的产业景气，当然我们是自由生，据说我们的这个订单已
1: 经接到明年 Q1 了。针对我们公司，因为公司的产品如果在 focus 在网通来讲，那么我们大概有从从三个方向去去看这件事。第一个，中美科技战。其实带给联保，其实反而是利多。怎么说呢？因为我们跟长期跟国外的这个 IC 的全世界的大厂，嗯，比如说像 Intel 啊、c o c o m 啊、b o r d c o m 啊，甚至 TI， 哦， Infilling， 就是我们长期的合作，将近有将近十五年的时间的合作。所以在中美科技战的情况之下呢，其实对台湾厂商是受贿。所以说，呃，对网通产业来看这件事的时候，反而我们没有受到影响。嗯，反而在这里我们反而就是比较稳定的成长。但是以整体科
0: 技产业来讲，大家还是觉得蛮辛苦的。您觉得就是说这个库存的调节，大概要到什么时候才会真正的缓解下来？大家可以重新从谷底出
1: 发。呃，我个人会对，就是说什么时候会开始调节，我不太敢去做这样的预言哦。但是，就是如果站在我们公司立场去看这件事的话，其实调节的时间从今年年初一直到现在，已经逐步在调节。那调节，呃，本身是个人看到小燕子开始有点飞回来了啊啊，那这个是我觉得是一个。可喜可贺的事情。嗯嗯、接下来，大家很多人在谈的
0: 是，尤其在网通这一块哦，所谓的 WiFi Seven， 它的前景让大家非常的期待
1: 。您怎么看？我认为，在整个网通啊，这个的，因为它除了是政府的基础建设。嗯嗯啊，像比如说像美国拜登啊，在这个竞选总统时，他也是夸下这个六百五十亿的这个基础建设。像印度也因为那么多人到印度设厂，也看好这个新兴行业，所以他们也要准备 upgrade 升升级，甚至南美洲都要去升级。那更何况就是。S G s 他们也是大概预估会有大概投资六千亿，去让这个所有的网络设备去做升级。所以整体而言，我对於网通的市场的未来，其实自己还是非常看好、嗯。j u l i
0: e 你曾经做了一个形容，我们回到我们公司本身，您说呢？磁性元件就好像是身体里头的血液一样，只要是用得到电的。都跟它有关。是那能不能举一些例子哦，让我们观众更有感觉？在哪些地方我们会运用
1: 到公司的产品 ？OK， 我想很简单的谈到磁性元件，就比较专业去看，它就是一个绕线，你看到这个线圈跟你看到一个铁芯，它的组合，这个就叫磁性元件。那它就可以分成两块，一个是电感，一个就是变压器。嗯，好，那对我来讲，我觉得这个。这个磁性元件就像非常大的力度，因为走到哪里是无所不在的。嗯，嗯、曾经
0: 你也说过，选择这个产品或是我们的这个选项，哎，就好像女生挑老公一样重要。当初三十五年前，你怎么会有这样的慧眼去选中磁性元件这个项目
1: ？呃，我记得我年轻的时候啊，因为我个人是我就在眷村边边长大的小孩哦，那所以在那种情况之下，我们早期三十五年前就是比较算是。呃，这个经济比较拮据的这个小孩，所以我自己一路读书，呃，就是你要自己常常要去找自己的经济啊，自己想办法要去缴缴交你的学费，所以是一路半工半读过来的。那有一天呢，因为在打工的时候，我需要有好几份不同的工作，那就在我家附近路过了一间这个慈训。原件厂，那因为自己从小就是比较属于数字概念比较强的人，所以去打工的过程，他们就叫我说：“哎，那你就你既然是学商的，啊，我说本身是财会背景，所以就叫我说，那你帮我做做这个记录跟做账。那因为人也比较活泼外向，所以老板常常不放心男生去收钱，很多的钱就叫我带一个便当盒，把钱装在里头，背一个背包。”就是书包，他说就不会有人去抢劫，所以我就我们公司早期有一些的每个月我都要去收钱，收钱我发现到有一个很重要的的这个状况，比如说那家公司所做的是美商，嗯，好跟日商，那美商是每周要去收钱，嗯，那我就觉得哇，什么东西这么好，每个礼拜都可以收现金，而且还可以收美金，对，那日商呢，就是你去收钱，那你就会发现到说它的毛利。是非常非常高的，所以因为这样，我我就觉得说，这个磁性元件可能是，而且又是百年里头你都需要用电，而且无法可以取代。当时后来看到它的毛利有到多高？呃，如果用早期三十五年前，我觉得一颗磁性元件至少可以赚到三倍到五倍吧。哇，那时至今日呢
2: ？到现在，现
1: 在当然就比较困难，因为竞争者。越来越多，<是>包含到中国大陆、嗯、<哼>很多的竞争对手，嗯、所以我觉得整个调节你自己要往中高阶，嗯、甚至比较特殊的的零件的地方去发展，嗯、哼哼那是完全不一
0: 样的。其实现在整个市场，我们看到很多的科技公司，大家都必须跨入所谓的车用，那我们磁性元件当然也跟这个息息相关。在这一块，我们打算明年也有扩大布局。
1: 呃，就是我觉得我还算蛮幸运的，就是早期没有上柜之前呢，呃，我觉得公司小，就是你要走利基，能够赚钱，好，能够发展你的研发领域，我觉得这对公司的企业才会有生命。上柜了之后，我觉得你的你的资金，还有你对这个股东是必须要有贡献的。那我们都知道车用市场，甚至未来这个储能市场都是非常大的市场。那尤其在车用市场，大概是我过去在网通业界是二十到三十倍，是会带给我很大的一个经济规模。我觉得这个对上市贵呃的企业是有非常大的帮助。所以车用是我们三年前我们就开始布局了，所以在今年的 Q 四。我们大概就会开始做一些市场跟小量的交货，那我们的客户群大概就是服务日本日系的厂商，呃，日系跟美系的客人。哼哼哼，其实我们刚刚前面谈景气
0: 的时候，有稍微谈到这两年大家都来讨论所谓的地缘政治，那也因为美中科技战开始，所有的台厂都必须要面对到这个问题。以短期来讲，我们台厂当然是受惠的，大家需要我们。但是如果以长期来看的话，您怎
1: 么看这个影响？嗯，其实我觉得以东南亚，以如果以那个供应链来讲就是我们产业的供应链其实是蛮短链的，因为我们如果接单的时间没有办法太长，你可能今天半个月或是三十天就要交货，那所以整个供应链的这个环节都还是在中国大陆。嗯，那如果像现在有很多网通厂，他们都是进驻到东南亚，就是进驻到这个呃越南或者是泰国。那以越南来讲，对我自己去做评估，我觉得它应该已经是饱和了，因为它只有八千万人口。嗯，你说网通进去，每一个人都都是拿到这么这么多的一个人力。那像我们这种磁性元件厂呢，其实我们大概所走的就是自动化、半自动化跟全自动化。嗯哼，所以我光全自动化就是二十三小时不落定，我可能就已经把所有它需求的量我都已经做好
2: 了
1: 。嗯，所以在这个战略跟策略上，我觉得磁性元件因为它是非常关键。件，的一个元器件，所以不管是你在网通上，你的包含到效率、速度，你都不能出现任何的问题，嗯，哦，那在车车的安全性上，甚至它的转换、它的能量，嗯，我觉得都是不能出现有其他任何的问题，嗯，那车用的市场是现在才刚开始，嗯，哦，在逐步的量慢慢上来，对，所以对我磁性元件来讲，我觉得可能到。东南亚，或是到越南去设厂的布局，其实我是可以停看停。我反而是会在这个无线充，无线充电器也是我另外一个新的一个产品线。这个产品因为中美科技战，所以这个产品反而是我是要关注在这个市场的发展，因为它量可以非常非常的大。嗯，那它也变成是一个 f i n i s h product。s 那这样的部分，我觉得它在这个竞争上，呃呃，可能因为我知道未来的企业不是一个规模竞争，嗯，啊，我觉得它不能再像过去用规模竞争啊，用量来取胜，它反而是需要，就是说你公司企业的实力，嗯，跟你企业的价值，到底你要呈现的是哪一块的价值，嗯所以在东南亚的市场，我大概是凭看听，但是我们也会考虑在当地就是投入，就是成立我们的这个呃。这个分公司，去收集，当地的所有相对对我们比较重要的资讯。同样在东南亚，所谓的东西，现
0: 在如果说您觉得越南可能已经有点饱和了，那最近大家在谈论比较多，在疫后之后崛起的大黑马印度，您怎么看这个
1: 新兴市场？嗯，我想我。呃，可能也不是如这个所有专家这么好，我只能个人用个人立场在小小的站在一个磁性元件的立场去看它。呃，我们其实跟呃某些这个国际的客人做合作的时候，他们也很早就布局在印度。嗯，像我的主要的客人，像红海，其实已经布局印度有一段很长的时间。嗯嗯、那我想这些所有的比较大的客人去的布局，大概都是有手机，以手机。为主，嗯，那所以，所以目前来讲，我们大概会配合我的客人，嗯，会在车用的市场的的开发。那因为他们也看好印度嘛，是印度将来就是在车用市场，刘董已经到那边好早多套，对他們已经在那边就特别去去做一些布局，所以在整个印度的发展。我我想是是看好的，嗯，那回到我们创业的故事哦，刚刚您提到，当时候你是
0: 帮他做一些财会的，然后你注意到这个磁性元件这个项目，那我比较好奇的是，在三十五年前是什么样的契机？其实你做财会也做
1: 得好好的啊，怎么会想要出来创业？呃，因为我想我本身是属于比较好动啊，而且我喜欢去跟人交流。那我记得我做财会背景的时候是，我觉得蛮辛苦，因为每天盖章。好，那我觉得因为当时的这个时空背景跟现在的财财务人员的玩法是完全不一样的。那就每天负责盖章。那我一个偶然机会就是，呃，早期在三十五年前，很多都是帮国际大厂做 OEM 不是 ODM 代工，所以那时候都是代工，所以他们就进来要报关嘛，就海关。那有一次，我帮我老板，我当时就说，我常常会去兼差。嗯，好，那对很多新东西我是有兴趣。早年你就在做斜杠 slash 这件事，所以那时候我就帮助我老板，就是做了海关账。那海关账，因为他们常要透过外包去做这件事，然后对方就抽可能两 percent 或是五 percent。那比如说，如果每一个退市一千万的台币好了，他就抽掉五 percent， 甚至十 percent。后来老板就问我说：“哎，那你要不要去学一下？”嗯，后来我就去海关。那去看了一下，就我没想到，我大概两个月、三个月内，我就把这家公司的所有海关账全部结回来。哇
0: ！所以那个时候你就注意到自己有这样的人格特质，也就是说创业者的特质吗
1: ？呃，早期年纪轻，所以不清楚。但是我喜欢新鲜事，嗯哼，或者是我没有做过的事情。我觉得我比较会敢冒险跟挑战，因为第一个你不用投资钱，是；第二个你可能还有钱可以拿。也就是说，如果你这件事情有这样的机会，我做到了，那我的视野其实是不一样的。那因为那时候做海关账的人，薪水是我们会计的两倍到三倍的薪水。那到后来就是去做了这件事之后，我就变，我以前的老板就给我抽成。所以你就觉得不如自己出来做？呃，因为在海关账你看了非常多国外进口。很多的元器件，甚至它的占比，或是你到了很多你的呃美商的客人，他们的海关的部分，我就跟海关的小姐去做业务开发的时候，就跟海关账的小姐都会做一些连接。那他们做关务的人，我们就变成好朋友。所以你看到的范围更宽、更更广。那我就觉得说，那如果这样，磁性元件的占比竟然是在全世界有这么大。呃，三十五年前在台湾的部分的市场，你你走过去，就像现在的那个那个手摇手摇手摇影手摇影一样，你两步路三步就是一家慈行元件厂，所以就慈性元件厂王
0: 国的概念，对对。进入这个市场的时候，其实一开始您的创业资金哎也蛮少的。是那个
2: 时候
1: 大概拿了多少创业基金？其实我自己身上只有五万块哦，啊，然后我去跟我的家人借，我整个筹资了二十万。二十万你就敢创业了？是啊。那一开始顺利吗？哦，当然是很不顺利。我刚开始创业是约的，我知道这个技术是非常重要，品质也非常重要。因为我刚开始出来创业是锁定。帮日本做代工，他们那时候就是呃做这个卫星通信，那因为那时候的量不是很多，那要求是很龟毛的，所以没有人要帮他做，所以当时我第一个客人就是属于呃就是透过台湾的厂商去接到日本的这个卫星通信里面的元器件。起初啊，我们做的是
0: 代工，但后来什么时候您觉得你要进入到 R&D 所谓的研发
1: ？其实一刚开始我就没有考虑是百分之百代工，所以我大概就做了大概台湾的代工厂，我大概做了三三个月，就是我希望让我产线是稳定的，把他们人员培养上来。那我在同步创业，我有邀约两位是技术背景的，一个负责品质，一个是技术的创新，所以我们三个人就出来创业，可是创业不到一年就倒了嘛。就是被亏欠了两百万。嗯，那因为当时的总经理不是我，那是我们的另外一个技术同仁，的技术长。那因为他也是希望说，在这个店员。当时在台湾冲刺都是 monitor 的天下，那里面都要用 power supply， 所以用这个 power supply 的时候，呃，他就觉得那个量大，很很容易一张订单就五百万一千万，所以他就基于这个心态就去做了，就没想到所有当时的人在一九九四年九二年就陆续都是西进到中国大陆去，所以台湾就放倒，所以我们也在那一波也也也遭
0: 殃了。但是在那一波的时候，你并没有想过要放弃哦。Julie 有两个孩子，一男一女嘛。那他形容连宝就像他的第三个孩子一样，你绝对不
1: 会放弃他。<是 S 1> 那个时候，你是用什么样的底气去重新站起来？哦，两个原因，因为第一个，我觉得从公司一刚开始进入的状况，并不是技术不好，嗯，也不是品质退退货，而只是在这个对人。的部分是很单纯的，然后第二就是说对市场的掌握度不清楚。一九九二、九四开始陆续很多人就是就是西进，甚至到马来西亚、槟城设厂。在这个外面的市场的变化环境，我我觉得我们太单纯，所以不是因为我们的技术不行，所以我觉得说我愿意再试。嗯
2: 哼
1: ，就这样。那第二就是说，第二个原因就是我觉得人的一生就是。是最公平的，就是时间是最公平，二十四小时都是一样的。所以，我如何在这个八小时，甚至我愿意投入十二小时，我能不能做到跟别人不一样的价值？嗯，所以我就坚持说，既然我觉得这个行业当时我看准了，也问了很多朋友，我觉得他是对的产业，那我只是叠了一跤，为什么我不能再试？其实那时候你也蛮辛苦
0: 的，因为你除了要雇公司，然后重新让他站起来，肩负这么多人的生计，另外一方面你也要 handle 你的家庭。对,對，你可以把家庭照顾得很好。如何身为一个职场女性尤其又是创业者，怎么样兼顾啊
1: ？呃，我觉得这是非常困难的，非常非常困难。所以我非常感谢我的父母，我的父母就是因为我那时候单亲嘛，嗯。单身，所以我唯一的就是，我就告诉我的孩子说，我能给的最重要的就是金钱，就是说你的生活是不能出问题啊、哦。那生活的安全跟照顾是很重要的。那我的家，我的父亲那时候就跟我讲说，家里不会少一双筷子，所以你就把孩子他们带回来，那就是我的父母。呃，我的父亲跟我母亲每天就是这个孩子的三餐照料，全部由他们。那我是很坚强的，很坚强。然后第三个就是我自己就承诺，我九点以前一定要到家。哦。那这容易吗？呃，不是很容易，但是至少你九点以前一定要做到。就是你回家，你至少他们在睡觉的时候，你可以看到他们。那第三，呃，我还做了一件，我觉得我在当时，嗯，感觉还蛮有智慧的。就是我经常，当然对孩子们的沟通，就是他最重要的时间，是我一定要出席，像母节会啊，或者是我儿子、我女儿他们最重要的时间，我一定会到。嗯哼。然后，所以跟老师，我是经常每个礼拜会跟老师沟通。嗯那我觉得，如果是能够邀约老师当做家教，那我对我孩子的教养，其实他负担了，帮我把这一块的部分，甚至我跟他沟通，他就可以把这一块，就可以帮我。来跟我的儿女来做沟沟通，跟这个传递这样的一个咨询，我觉得会获得他们对我的良好。说您的啊双亲
0: 哦，可能是你最坚强的后盾。曾经 Julie 你说过一句话，你说你有人生当中你很喜欢挑战，你带有这样的 DNA。那人生当中你都选择最困难的去挑战，<是 S 2> 您觉得这跟你的成长背景有没有相关联
1: ？我觉得我回头去想，我觉得是的。因为我们我从小的部分，因为我们在那个三十五年前那个时代哦，坦白话讲是比较重男轻女，所以你读书都是男生先优先。那我必须要去赚钱，然后去养这个家，那甚至来帮忙。我们当时是有很多的会啦，教会啊，帮我哥哥啊，啊，帮两个哥哥一个弟弟。嗯、那我们在那个时候也认为是好像应该的，女生就应该是这样。可是你回头看到说，哎、欸，那我自己呢？那你自己要想办法，你可能要想办法去解决你的学费。假如说你要继续读书，好，一直到你可能要出国留学，那这种的经费，你可能家人一开始就告诉你，是不可能的。我可能只能供，应呃，我记得我父亲是供养说，我只能供应你是国立的，啊，私立学校我们是读不起的。如果你考不上国立的，就不用了。啊，那第二个就是说，我们最多就是供应你到高中。好，甚至国中毕业，高中你可能自己要独立去想办法，嗯，啊，去包含的生活费，你都要自己去想办法。所以，所以当时也没那么多比较，就觉得，哎，父亲告诉你这样，那他就是一个命令，那就是你知道这是你不用争的。所以我觉得回头去想说，这个也也造就了我很多的任性。我从小就是自己要想办法去找你的生活费，从小就要想办法，你你下一学期你的学费要从哪里来
2: ？嗯。
0: 当你在低谷的时候，就是生活当中很困难的时候，你怎么样去度过它？甚或是说，在这样子艰辛的环境当中，工作还有生活，你怎么样去达成一个平衡
1: ？呃，第一个，我觉得我是完全没有时间可以去思考，你早上起来七点就开车要出去了。嗯好，那你中午吃饭时间也是不太够，因为自己要创业。因为我回头就是说，我那两个跟我合作的伙伴们，就因为上次的那个倒闭，会还有各方的事情，他们陆续纷纷觉得这件事是很危险的事情，所以创业这件事对他们来讲是太辛苦了，所以他们不敢尝试，所以最后就丢给我。那回头就谈到，就是说我觉得创业一家公司，它就必须要对员工、对你的客人、你的供应商是要负责任，就像保险。你你做保险一样，你要对很多人去做一些付险，那他对这个这个投资是一个保障。所以当时我就认为这个部分，我只能坚强，自己能够站起来。那我比我的人比较乐观，因为我在对不好的情况之下或比较差的状况，我通常不去想太多，因为我觉得当你越想，你会觉得自己越苦。那你不如去委屈了，对的。我觉得，在我还没有到成功的阶段，或者说经济能力不够的情况之下，我回去去看跟我同年的，我觉得都是差不多。你只是回头去看年纪比你大的，那可能有一路上有很多人都跌倒了。真正的成功的不过那一两个人，所以我就回头常常告诉我自己，说我不要去想那么多，我应该是往前看，往后看，甚至我当时就找标杆。就在这个业界，或是跟我们类似的人，有谁他是非常好的？比如说我客人的老板，是我我的客户的老板娘，嗯啊，或者是某一些的采购，那我就尽量去看他们为什么能够成就这件事情，嗯，为什么他企业可以做得这么好，为什么他可以？那我是不是也能够？所以我常常是给自己鼓励。嗯哼 ，Julie 非常喜
0: 欢一种花。天堂鸟，为什么您特别喜欢天堂鸟？它带给你什么样的这个鼓舞
1: ？呃，因为天堂鸟，我觉得它给我感觉，光天堂鸟这三个字，我觉得它就一个很棒。我觉得不不论你人生活着，大家都想啊，我要上天堂，哦、啊，每个人我要到走到天堂去。嗯、那天堂鸟是飞着，然后它有多色彩，代表你的人生是彩色的，而不是黑白的。这是第一个，第二是它的颜色，让我觉得是，呃，不是那么熟。啊、呃，那看到这个部分，我就觉得说我人生是充满喜悦，那它会带给我很多的这个呃幸运，好，所以它是给我这种感觉。
0: 其实走过三十五年非常不简单哦，当然创业初期我们也是跌跌撞撞，到后来这几年你也形容三十五年来最辛苦的这个景气寒冬。那平常啊碰到这个压力很大的时候，您都用什么方式来舒压？
1: 其实我呃有一段时间是比较经常会去游泳，嗯，因为你在游泳的过程是第一个就是呃你没有办法去想，你游泳技术也不是那么好嘛，所以你就要专心去游泳，然后赶快把它就是说是不是我今天可以突破五百、八百啊、一千呐，就用这样的一个突破性，嗯，那发现别人也就是说哎你的气色怎么变得这么好，所以我觉得我觉得在呃你心情最低落的时候就是运动。所以我觉得运动可以带给你，在那個一个钟头或两个小时当中，你是放空，然后你不去想，这是第一个，我觉得运动。那第二个部分就是，你可能就把你觉得最不舒服的事情写下来，然后我去找，为什么？为什么会有这样的事情发生？那这样子的事情，为什么会产生到这样子你的不舒服的感觉？我一认为任何一件事情都有因果，就是你在做决策。就是你的,你的你的你的你的起源或者你的源头，跟你的过程可能有有 something wrong， 然后到一个结果，所以就会有这样的状况出现。您也非常喜欢唱
0: 歌哦，据说歌唱得非常好。唱歌当中会得到什么样的释放压力
1: ？呃，我从小喜欢音乐，嗯，那在音乐当中包含到他的音乐的这个节奏，那或者说他里面的用词。哦，等等的，我觉得可以让自己释放。就当你很苦的时候，你就发现这个音乐写的里面的歌词比你还惨，<笑>反而你不会堕入到歌词当中，你会觉得嗯，有人比我更辛苦。<對 S 2> 是，嗯。然后音乐我觉得可以帮助一个人疗愈。嗯。所以，所以我觉得，我觉得就是你心情不好，就听听轻音乐。嗯。睡不好。就是放那个可以让你舒压的，所以这个我觉得都带给我很大的帮助、嗯<哼>。那其实你蛮，我觉得如果说以现在来看
0: 过去的话，会有一种觉得您蛮幸运的，很早你就发现你适合创业这一条路。那因为你的人格特质、各方面等等，你也喜欢挑战。但如果现在啊，假设你看到现在这个世代的年轻人，好多人其实大家也想要有自己的一片舞台，有自己的一座舞台可以来打理。您怎么样建议？就是说，创业者他需要具备什么样的特质，或是什么样的准备
1: ？呃，我觉得创业呢，就是实现你自己的梦想。嗯，所以你在梦想之前，我觉得最重要的是你要认识自己。就是说你自己的优点会是什么？那你自己没办法克服的，或带来给你很多挫折的，到底是什么？嗯，我觉得创业，呃，不管你做什么事情。啊，什么样的创业？创业不，建得说你一定要上市归。你做每一件事情，你有一份成就感，我觉得那就够了。那最终就是说，当你失败的时候，你是用什么态度？去面对。嗯他是不是会带给你痛苦，还是会告诉你，呃，让你自己觉得说，哎，没有关系，我我还可以再来。那我觉得这是积累我很多的经验跟历练。所以我我认为，我我我觉得他就是要认识好自己。知道自己什么。部分啊，他能够就是说这样的挫折带给他的痛苦，他怎么能够承受？如果他能够承受，我觉得他就可以去做。嗯、
0: <哼 S 2> 您率领联保电子一直到现在三十五岁了，您的第三个孩子现在也已经拉拔到三十五岁了。对于<是 S 2> 这第三个孩子，在未来五年也好，十年也好，你有什么样的期许？呃
1: ，我现我对。最佳，其实就我第三个孩子嘛，所以我觉得很幸运，终于在最不好的情况下我们上柜了。那上柜就意味着，就是我过去过去我不敢做太大投资或是投入，所以我就是复刻在聚呃在利基型的产品，所以它的业绩、营业额它不会有太大的成长。可是上柜之后，我觉得脚步、想法不一样了，因为我有一群跟我合作的这个。呃，干部，啊，他们跟着我大概有二十年，甚至更长的时间。那我觉得在这里，就是我很期待，我可以拥有各种世界，呃，来自于世界各地不同的人才。那我觉得一家公司成长，最重要就是人才。那在人才里头，我觉得你要给他自由的空间，然后去鼓励他，再去做一个创新跟创造。所以未来的五年，呃，我觉得我觉得运气很好，是现在我们就已经聚焦在车用市场，嗯，还有我们进入到无线充电器这个市场，它变成一个成品。那这个当中，在无线充呃充电器里头，它最重要就是核心就是那个线圈，那线圈就各式各类，那它也是我的核心，尤其它的变化不会只是一个圆圈，它是有正方形，有各方面的。那我觉得我可以带给，我最希望的是，联保是一家科技服务的公司。也就是说，你你用服务去服务的全世界，呃，可能需要的，你为他们做差异化的设计，你为他们去做到他们的期待，或者他们比较细致化想要做，想要成就，或者想要想要把这个产品做到一个。呃，比较独特性，嗯，我觉得这个是我自己有这样的期待，嗯，所以在未来，在这个无线充电器或是这个线圈上的发展，嗯，呃，在将来我们会走上中大功率，嗯，比如说扫地机器人，我们知道很多服务都是别人服务机器人，可能我老的时候可能是机器人在服务我，啊，这里面都会用到。那比如说现在全球老化，那在这个属于呢智慧医疗领域。就是你怎么不用去插电，你就可以推着这个车的走，所以这里面也会用到我们的无线充电器。那无电无线车充里头的线圈，那比如说像电动车，它里面一定会有有这个，就是说充电器这个 P P C B A 里头的模组，它可以去充电，等于手机的充电。那我们刚开始要进入这个市场，特别是在国际市场，你一定要先从线圈，你得到客人对你的满意之后，你可以变成一个 P C B A。因为我们有做 PCBA 这长期的经验，那再者就是说，我认为未来的产业它很重要，就是说它是一个软韧体，软韧软体、韧体跟硬体这三个的整合，你要变成是一个科技服务公司，就是一个搜 o 是可以成呃可以提供给你客户是解决方案。那我想我们公司的未来只要是服务我现有客人，或是我国际的客人，当他需要的时候。我就是他那里头的小螺丝钉，变成一个大的螺丝钉。
0: 你说过，就是啊，早年在我们还没有 IPO 的时候，你曾经说，你最大目标就是要在退休之前让公司可以新贵上市。<是 S 2> 那现在这个愿望达成了，时间来的比你想的还要更快。假设今天呢，有一
1: 天您真的退休后，你有什么样的规划吗？呃，我的退休生活，第一个就是重拾音乐。啊，比如说学唱歌为自己的保健啊、嗯哦，那第二个就是萨克斯风，一直都是我很喜欢的。嗯、虽然它只要你你放了三个月或是两个月就是非常痛苦，嗯啊、嗯，但是我觉得这个部分是因为我喜欢音乐，到后来我的声音也不行了，嗯、所以我就透过萨克斯风可以去让我的音乐或者我自己心灵上的不管。呃，欢乐也好，就是喜怒哀乐，我都可以透过萨克斯风的音乐去呈现，嗯、去、嗯、去去,去分享。那我就不管别人听得懂听不懂，我觉得它是快乐的事情。现代
0: 人其实都蛮长寿的哦，我们说六十几岁、七十几岁，其实都还算年轻，大家还有很多的未来下一个阶段可以来发展。如果说退休之后，人应该要好好规划，您怎么样把这个过去的成就？放下，然后再进
1: 入下一个阶段。你有什么可以建议这些企业家？其实我自己的第三个计划，就希望说这家公司稳定，那没有对的对不起投资人，把他的经济。我们现在目前最大稳定就是营运规模还不够，但是我们已经预见了车用市场、无线充电它的市场的未来即将会蓬勃发展。那在这个呃自己的目标跟责任完成。第一个就是交棒嘛，嗯，所以我就希望说，我公司的团队他们都能够结棒，然后是一群人，啊、呃，用一群人的智慧、年轻人他的热血，甚至他的智慧，可以去创造成一个平台，去服务全世界的客人。嗯、那对我自己来讲，我觉得公益做公益活动，我觉得应该是会最开心的事情、嗯
0: 、好，今天真的非常谢谢 j u 来跟我们做了这么多的分享，我们也祝福您，祝福莲宝，谢谢，谢谢。<是 S 1> 好，决策者，我们下回见。